0: Jesusrörelsen, det är temat för min predikan idag och jag hoppas att du ska bli glad och uppbyggd när du hör detta som jag vill läsa om. Två citat börjar jag med. Det första, David Watson. Jesus Kristus har haft en förunderlig inverkan på världen. Man kan tryggt säga att ingen annan person har utövat ett sådant inflytelse, en sådan inflytelse på historien. Och Nathanael Beskov han skriver I mänsklighetens andliga centrum står han Världen ska aldrig komma ifrån hans inflytande. Två citat som är ganska så skarpa och tydliga om Jesus från Nazaret. Vem är egentligen Jesus Kristus? Det är ganska uppenbart när man läser Nya Testamentet att det finns ingen som Jesus. Han intar en helt unik plats i världshistorien. Vi räknar vår tideräkning utifrån hans liv, hans födelse. Alltså han indelar världen i före Kristus och efter Kristus. Och nu är det några som vill att man ska säga före vår tideräkning och efter. Men alla vet vem vi syftar på, eller hur? Det går liksom inte att byta ut Jesus, han är den enastående. Det säger något också om vilken kraft som utgår ifrån Jesus och hans person om man vill börja hela sin tideräkning för hela västvärlden utifrån honom och hans liv. Enligt den amerikanske sociologen David Barrett så till millennieskiftet, alltså år 2000, hade det skrivits 175 000 böcker om Jesus. Varje dag skrivs det fyra nya böcker om Jesus. Det betyder nästan 1 500 böcker skrivs varje år om Jesus. Det är väl ganska tydligt budskapet i det. Att han har något som ingen annan har. Att han står för något som ingen annan kan erbjuda. Hans budskap har nedtecknats av fyra evangelister. Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Jag gissar, och jag är rätt övertygad om, att det är de mest lästa orden av alla ord i världshistorien i någon bok som existerar. Varför? Därför att Bibeln och Nya Testamentet är översatt till mer än 2000 språk. Är du med? Och det betyder ju att Miljarder människor kan läsa evangelierna och förstå dem, budskapet om vem Jesus är. Har du tänkt på när vi firar gudstjänst? Ja, vi är något hundratal här inne, men runt om i världen så säger man att det är ungefär en och en halv miljard människor i fem miljoner kyrkor som firar gudstjänst varje söndag året runt för att Jesus Kristus är uppstånden. Är ni med? Det är något helt fantastiskt. Då. När vi firar högtid i Sverige så är de flesta av högtiderna kristna högtider. Vi firar jul, det gör ju alla svenskar nästan. Vi firar påsk, det gör ju nästan alla svenskar. Vi firar Kristi himmelfärd och vi firar pingst. Det är djupt kristna högtider. Och i mer än tusen år har detta pågått i vårt land. Och i världen i 2000 år. Jag tänker mig att vi blir aldrig färdiga med Jesus. Han har fascinerat och fångat människors hjärtan i 2000 år. Vi blir aldrig klara med hans budskap, med hans person, med hans liv. Och den som vill ta de stora existentiella frågorna på allvar om varför vi finns till- om vad som är meningen med vår tillvaro och vad som händer när man dör. Ingen av oss kommer förbi frågan om Jesus. Därför att han har uttalat sig om alla de frågorna tydligare än någon annan. En del påstår också att han är upphovet till en världsreligion bland ett antal. Och i så fall är han en av flera. Men jag är tveksam till att det var hans syfte. Jag tänker mig att han framför allt kom för att hela relationen till Gud. Men om det är sant, då finns det fler som har grundat religioner, så är det. Ändå är Jesus utan jämförelse. Därför att andra gestalter i historien som ligger bakom såna här rörelser, de kallar sig för profeter eller upplysta. Jesus Kristus kallas i Nya Testamentet för Guds son. Han står över alla Andra, och detta är den kristna trons fantastiska budskap att Jesus inte bara är en människa som kan höra Gud tala eller skriva ner några fina uppbyggliga ord ifrån Herren utan Jesus Kristus är sänd ifrån himmelen av Gud Fadern som har skapat universum för att försona världen med sig själv. Det är därför som Jesus kommer. Och det är därför Nya Testamentet säger att Gud har gett Jesus namnet som står över alla andra namn. Jesus är utan jämförelse. Vem du än kommer med så finns det ingen som honom. Ingen har samlat så mycket människor i trons värld. Jesus är alltså själv. Det glödheta centret i den kristna tron. Det är inte så att han pekar på någon annan eller att han skickar vidare och bara säger att han är en profet. Utan Jesus är själv centrum och kärnan i den kristna tron. Utan Jesus, ingen kristendom i världen. Människor har alltid sagt ja eller nej till Jesus under de här 2000 åren. Man kan avfärda hans anspråk eller man kan tro honom. Ändå kvarstår hans inflytande i stora delar, nästan hela världen. I de flesta nationer finns det många som följer Jesus. Vi kommer inte ifrån honom. Jesus var 30 år gammal när han började sin offentliga tjänst. I tre års tid så vandrade han runt, gjorde gott botade sjuka, predikade om ett rike som inte är av denna världen, påstod helt fräckt att han kom sänd ifrån himmelen, sänd av Gud. Och det betyder ju att Jesu ord har oändligt stor betydelse. Ingen har sagt såna skarpa saker, så viktiga saker som Jesus har sagt om livet. Han är helt enastående och de Sanningar som Jesus levererar. Det är sånt som filosofer och stora tänkare har funderat på i tusentals år. Och så kommer Jesus och säger, jag är vägen, sanningen och livet. Inte bara hans ord är viktiga, hans gärningar är viktiga. Och det berättas i Nya Testamentet om hur Jesus botar sjuka, hur han stillar stormar, hur han väcker upp döda, hur han visar fattiga människor kärlek, hur han bryr sig om utslagna, hur han benådar prostituerade och människor som har begått äktenskapsbrott. Han var vän med syndare, står det. Han delade deras gemenskap och kom för att ge förlåtelse. Fantastiskt. I Jesus fanns en kärlek som var fullständigt omvälvande och revolutionerande. Människors liv blev förvandlade i mötet med Jesus. När de hade sett honom och tagit till sig hans budskap så kunde de aldrig mer bli av med det inflytandet. Jesu död är definitivt den mest omtalade i världshistorien. Av den enkla anledningen att Jesus inte bara dog som en martyr bland många- utan att Bibeln säger att Jesus Kristus på korset tar hela mänsklighetens synd på sig. För att försona människan med Gud. Jesus gör något som ingen annan har gjort. Och så slutar inte berättelsen bara om att Jesus dör för vår skull. Utan den påstår också att Jesus uppstår ifrån det döda på tredje dagen. Och segrar över dödens makt. Och sen är han tillsammans med sina lärjungar i 40 dagar. Och sen återvänder han till himlen, till faden, till gudfaden. Med ett löfte om att han en dag ska komma tillbaka på himlens skyar. Ungefär det här är bakgrunden till den Jesusrörelse som uppstår i världen för 2000 år sedan. Lärjungarna hade mött mästaren. Och mästaren hade förvandlat deras liv. De togs ut ur sin egen lilla verklighet in i Guds väldiga, eviga rike. Och där kunde de landa med sina liv och få dem fyllda med mening. Det som började med Jesus var en slags revolution som vi fortfarande lever i återverkningen av. Det tar liksom aldrig slut det här med Jesus. Det bara fortsätter och fortsätter. Det är som en smitta som bara sprider sig och går vidare. Fast det är en härlig smitta. Det är inget elände som en del sjukdomar kan vara. Utan det här är något fantastiskt. Jag har i sommar läst en bok om vetenskap och tro. Och mitt i min läsning så kom jag till Albert Einstein. Jag har ett citat av honom. Han var ju en av de skarpaste fysikerna som har existerat i vår moderna tid. Han var jude. Och så skrev han så här. Som barn fick jag undervisning både i Bibeln och Talmud. Jag är jude, men jag är förtrollad av den lysande figuren från Nasaret. Vist är det fint? Man kan läsa så mycket böcker, romaner. Man kan läsa faktaböcker, man kan läsa mängder av litteratur och studera på ett universitet eller en folkhögskola. Ändå finns det något här hos Jesus som inte finns att få någon annan stans. Nu läser vi från apostlärningarnas första kapitel och vers 1. Apostlärningarna 1 och 1. Där skriver evangelisten Lukas. I min första bok, ärade Teofilos, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde. Fram till den dag och han togs upp till himlen, sedan han genom helig ande hade gett sina befallningar och dem som hade utvalt till apostlar. Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde. Då han under 40 dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Och under en måltid tillsammans med dem sa han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som fadern hade utlovat. Det som ni har hört mig tala om, sa han. Johannes döpte med vatten men ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar. De som hade samlats frågade honom här är nu tiden inne då du ska återupprätta Israel som kungarike. Han svarade, det är inte er sak att veta vilka tider och stunder fadern i sin makt har fastställt. Men ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och hela Judén och Samarien. Och ända till jordens yttersta gräns. Så det Jesus börjar göra fortsätter nu lärjungarna att göra. Så apostelärningarna som är en fortsättning av evangelierna beskriver den första urkristendomen, urkyrkans berättelse om hur de fortsätter att dela evangeliet med nya människor. Man kan ju fundera på hur i hela världen gick det till. Petrus som förnekade, Judas som förrådde, Johannes och hans brorsa som undrar om de skulle kalla ner eld från himlen för att få göra en stad och och någon som var från någon selotisk grupp så där, som höll på med våld. Alltså en märklig, enkla tolv lärjungar som ber till Gud, och sen så blir skadan 120. Och sen när Jesus uppfyller sitt löfte och döper dem och fyller dem med helig ande. så på en enda dag är det 3000 människor i Jerusalem som blir döpta i vatten och kommer till tro på Kristus. Det är en slags jesus revolution. Det häftiga med denna Jesusrörelse det är att den slår sönder de nationella murarna som har funnits tidigare. Därför att Gud hade utvalt ett folk, Israels folk. Han började med Abraham och sen får Abraham ett löfte ifrån Gud att du ska bli välsignad och i, du ska få en son för de hade varit barnlösa. Ni ska få ett land och det ska bli ett helt folk av er. Och det blir Israels folk och Israels nation efter en lång tid så får de detta land. Och nu när Jesus kommer så ska allt detta uppfyllas som Abraham har fått som löfte. Så helt plötsligt så börjar de nationella gränserna sprängas. Evangeliet går ut över världen. Det börjar i Jerusalem. Och säkert om du har vandrat där så blir man fascinerad var vid tempelmuren där det judiska folket brukar be. Eller gå upp på tempelplatsen där det en gång det judiska templet stod och de firade gudstjänst och lovsjung och offrade. Men nu börjar den här rörelsen på allvar. Den spränger alla gränser. Förut hade det judiska folket levt i denna välsignelse från Gud själva. Nu ska den ut över världen. Och det häftiga är när man läser apostelärningarna. Att Jesus säger ju, gå från Jerusalem till Judén, till Samarien, till jordens yttersta gräns. Och när man börjar i kapitel 1 så är de i Jerusalem. Och när man kommer fram till kapitel 28, då är de i Rom. Som var den tidens mäktigaste huvudstad. Alltså på 30 år så tar sig evangeliet över nästan hela romariket. Det är fantastiskt. Och det betyder att någonting händer här. Därför att tidigare hade människor varit indelade i olika grupper och samhällsklasser. Slavar och fria, män och kvinnor, judar och greker, hedningar och massa olika grupperingar. De hade mängder av gudar och det fanns massor av olika typer av hierarkier i detta romerska samhälle. Till detta samhälle kommer Jesus budskapet och säger att det inte är någon skillnad på slav och fri. Det är inte någon skillnad på man och kvinna, det är inte någon skillnad på jude och grek fullständigt omvälvande budskap. Och det betyder att evangeliet går över skiljemurar av ras och nationalitet, status och kön. Och oavsett vilket ursprung man hade så var alla ett i Kristus. Är inte det fantastiskt att det inte spelar någon roll om man är från Indonesien eller om man kommer ifrån New York eller om man har sitt ursprung i Sydney eller i Karlstad eller i Malmö eller om man kommer ifrån Örebro på en sån sak. Det spelar ingen roll, eller hur? Alla är välkomna till Jesus. Det är helt fantastiskt. Det går över alla gränser, skiljemurar, statussymboler eller vad du vill. Det är därför den kristna tron har en sån enorm dragningskraft. För att fattiga slavar är lika viktiga som kejsaren i Rom i den kristna tron. Är ni med? Alltså det är någonting helt nytt som händer som inte har funnits förut. Och den kristna trons budskap är ju att alla människor är skapade till Guds avbild. Det betyder att alla är lika mycket värda inför Gud. Och detta slår fullständigt igenom i romarriket. Och utmanar gamla statusmarkörer. Alla är välkomna till Jesus. Alla är välkomna in i den kristna trons värld. Kärlek, gemenskap, bön, lovsång, Jesus fascination, överlåtelse till Gud. Någonting helt fantastiskt. Sen går budskapet vidare från Jerusalem. och En sak som är märklig är att det blir förföljelse. Och det kan man tycka är ett elände och blir förföljd för sin tro, för det händer i Jerusalem. Och Stefanos, en av lärjungarna blir stenad för sin tro, så man kan tänka nu börjar eländet och det gjorde det på ett sätt. Samtidigt så börjar tron sprida sig då, så det går från Jerusalem till Judén och när du kommer till kapitel 8 så är vi i Samarien och Filippos predikar evangeliet och människor kommer till tro på Jesus och blir döpta i vatten och fyllda av helig ande. Precis det som Jesus hade sagt händer. Och sen så är en etiopisk hovman han är på väg för att fira högtid i Jerusalem och så möter han Filippos på vägen till Jerusalem där han är och så läser han i gamla testamentets texter i Jesaja-boken och frågar Vad betyder det här Filippos? Förstår du vad du läser Säger Filippos? Nej det gör jag inte. Och utifrån det skriftstället så börjar Filippos berätta om vem Jesus är och vad han har gjort. Och så är de tillsammans en bit på vägen där. Och när han har förstått evangeliet så frågar han Filippos finns det något som hindrar att jag blir döpt? Nej, det gör det inte. Och jag tänker, vad kan de hitta för vattenhål på vägen där någonstans? Det är ingen fin dopgrav och fina mikrofoner och tända Utan det är någon, vatten, någon liten vattenplats där, som, där det går att döpa. Kanske någon liten sjö eller vad det kan ha varit de kom till. Där blir han döpt. Och vad händer? Jo, det betyder att evangeliet går ner till Afrika. Eller hur? En etiopisk hov är nuck. Och vet ni, berättelsen säger, traditionen säger att han var tjänare hos drottningen i Etiopien. Så hon fick höra evangeliet om Jesus Kristus. Det finns urgamla kyrkor i detta land som kanske har med det att göra. I apostlärningarnas tionde kapitel så får Petrus en märklig upplevelse. Gud talar in i hans liv och han säger till honom att nu kommer något särskilt att hända Petrusen. Han talar till honom och Petrus han beger sig till för första gången till en soldat och in i hans hem. Och så ska han predika evangeliet där och han blir inbjuden genom att han kommer till deras hem och Gud talar till honom. Och då säger han så här, aposteln 10. Vi kan vittna om allt han Jesus gjorde, både på den judiska landsbygden och Jerusalem. Honom hängde de upp på en träpål och dödade, men Gud uppväckte honom på tredje dagen och lät honom visa sig. Inte för hela folket, utan för vittnen som Gud i förväg hade utvalt. Nämligen för oss som åt och drack med honom efter hans uppståndelse från det döda. Han gav oss uppdraget att förkunna för folket och vittna om att han är den som Gud har bestämt till att dö döma levande och döda. Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Och medan Petrus ännu talade föll den heliga ande över alla som hörde hans ord. Det är märkligt. Så nu kommer Petrus här. För första gången tar han sina vackra judiska fötter in i ett hedniskt hus bland vanliga människor- och där har Gud liksom öppnat dörren för honom. Så han får predika evangeliet för de här människorna. Berätta om vad Jesus har gjort. Och när han gör det så kommer den helige ande med sin kraft över de här hedningarna. Det är fantastiskt. I Jerusalem på Pingstdagen hade 3000 människor blivit döpta i vatten. För de hade blivit berörda av Guds kraft. Och de hade hört evangeliet om Jesus. Förstått att han är messias. Nu kommer Petrus... Till ett hus där det bor hedningar, inte judar. Och så hände samma sak. Att Guds helige ande kommer över människor. Som inte har judiskt ursprung och som inte har samma löften som, som Israels folk. Men som nu helt plötsligt får dem. Tack vare Jesus Kristus. Helt fantastiskt. Sen händer något ytterligare. I apostlärningarna det trettonde Kapitlet. Så är Paulus tillsammans med Barnabas i Antioquia. Det blir mycket bibel. Jag ska inte hålla på allt för länge så du behöver inte vara orolig. Men det är mycket bibel idag. Och det är för att det är så bra. I Apostlenen 13 sker någonting mycket, mycket viktigt. Det är fasta och bön i församlingen. Och så talar Gud till församlingen att ni ska avskilja Paulus och Barnabas som missionärer. Och det gör de. Och de lägger sina händer på dem och ber för dem. Att Guds kraft ska verka i deras liv. Och så ger de sig ut och går från land till land till land. För att berätta för människor om vem Jesus är och vad han har gjort. De går till synagogor där, de där det judiska folket träffas. De går till torg och mötesplatser där helt vanliga människor i romariket fanns. Och för alla berättar de om vem Jesus Kristus är. Och jag älskar när de kommer till Thessaloniki, det sjuttonde kapitlet i apostelärningarna. Det är min frus och hennes familjs hemstad från början, så därför lite extra kärlek där. I apostelärningarna 17 så blir det en stor väckelse. Paulus predikar evangeliet för judarna och han predikar också för hedningar för greker i Thessaloniki. Och människor börjar komma till tro. Han övertygar dem om att Jesus är Messias, den som Gud har utlovat. Och så börjar människor komma till tro. Och det blir uppror i staden. Och det blir förföljelse mot Paulus och Barnabas. Och jag som hade tagit emot dem i sitt fina hus i Thessaloniki. Som fortfarande, det finns kvar lite ruinrester av. Han blir förföljd och det blir eländes elände. Och så säger de som anklagar Paulus, Barnabas och Jason. Dessa som har vallat oro i hela världen har nu kommit hit också. Jason har tagit emot dem hos sig. De bryter alla mot kejsarens förordningar och säger att det är en annan som är kung. En som heter Jesus. Jag tycker så mycket om det. Va? Det finns många kungar. Men sen finns det en som har namnet över alla andra namn. En som är Konungarnas konung och herrarnas herre som står över alla andra. Och de här människorna de vålar oro för det blir inte så tryggt i romarriket om inte kejsaren får bestämma allting. Och att alla ska böja sig för vad kejsaren tycker. Utan helt plötsligt finns det en annan kung. En som heter Jesus som mängder av människor börjar följa. Det blir lite oro och nu har de kommit hit också de som har en annan kung. När Paulus är tillbaka från sina missionsresor i Jerusalem i kapitel 21 i apostelärningarna då säger han så här Du vet att det finns tiotusentals troende bland judarna. Visst är det fascinerande? Det som började med tolv lärjungar bara när man läser de första åren i apostelärningarna så har det hänt något enormt. På några årtionden har det gått från tolv till 10 tiotusentals i den här Jesusrörelsen. Och Apostelnia avslutas med att Paulus är i Rom och predikar evangeliet. Och jag tänker på berättelsen där det har tagits från Jerusalem till dagens Europa, till Asien och till Afrika på några årtionden har evangeliet gått ut. Hur gick det sedan då? Vad hände sen? Nu, det här är lite spekulativt. Men jag, jag har läst i massa olika böcker. Så jag, det här kan man inte veta. Men ungefär så här kan det ha sett ut. Alltså 3000 blir kristna på Pingstdagen i Apostlärningen 2. Och sen finns det tiotusentals kristna står det i Apostlärningen 21. Finns det en forskare som heter Bo Reike. Han bedömer att 10 år senare borde det ha funnits ungefär 40 000 kristna. Göran Lennartsson som finns i Uppsala är teologiedoktor. Han säger det fanns nu ungefär 75 000 kristna århundra. År 200 säger Rodney Stark som är sociolog- då har det här mer än, det har tredubblats. Det finns 217 000 kristna. Och sen mångdubblas det ytterligare så att det finns 1 171 1.171.000 år 250. Och år 300 finns det 6 miljoner år 350 är det 33 miljoner människor. Det här kan vi inte veta säkert. Men ungefär så här måste det ha gått till va? Lite högre eller lägre kan ju siffrorna ha varit någonstans. Men man är ganska övertygad att när år 300 kommer, då är ungefär 10 procent av den romerska befolkningen kristna. Och Det är 6 miljoner, alltså av de 60 miljoner som fanns. Så flamman sprider sig. Evangeliet om Jesus går vidare. Det som börjar med en liten gemenskap av tolv lärjungar ska med tiden bli en världsvid kyrka med 2,5 miljarder medlemmar 2018. John Ortberg han skriver så här. Den tidiga kyrkan exploderade inte på det sätt den gjorde för att människor kom på hur de skulle minska ner tillbedjan, bön, tjänst och gemenskap till små kulformade miniplikter som passar in i ett vanligt liv. Nej, det vanliga livet fick ge vika och det skulle ersättas med något som var så mycket bättre. Människor fångade av Jesus, fångade av evangeliet, det gjorde att budskapet om honom drog fram. Till sist, vad är det då som händer? Jo, några stora utmaningar om du tar nästa bild. En stor utmaning som möter de kristna det är kejsar tillbedjan. Flera gånger under de första århundradena så utmanar kejsaren i Rom, de kristna, att böja sig för honom och be till honom som om han vore en gud. Och det berättas om Dionysos av Alexandria. Han ställs inför rätta i Egypten på grund av att han är kristen. En av domarna säger till honom så här. Vem hindrar dig från att dyrka denne Kristus som han verkligen är en gud? Tillsammans med de övriga gudarna. Varför tar du inte dessa få rökelsekorn och strör dem på offerälden framför Jupiters och kejsarens staty? Det kostar er bara en enda handrörelse och ni går fria. Ingen kommer någonsin ha något mer att anmärka på er. Och det var ju själva verket fruktansvärt avgörande saker som de kristna ställde sig inför. Det kunde handla om liv och död. Det lät ju väldigt enkelt. Kasta lite saker till avguderiet. Det är väl inget stort. Men för de kristna var detta ett förräderi, otänkbart. Vad svarar han? Jag är kristen. Jag tillber Kristus och ingenting annat. Det berättas om hans kollega diakonen Epileus. Han står inför domaren och han säger jag tackar dig Jesus Kristus att du skyddar mig när jag lider för dig. Då ropar domaren upphör med detta vanvett. Tillbe gudarna Epileus och du är fri. Men Epileus svarar Kristus tillber jag avgudar och demoner hatar jag. Gör vad du vill. Här står domarna inför en gåta. Här finns människor som har blivit så fångade av Jesus från Nazaret att man hellre offrar sitt liv än att visa av guderiets elände och dyrka andra gudar. Jesus rörelsen tar världen med storm och när år 300 är inne då inser kejsaren i Rom. Det är omöjligt att vinna över de kristna. Och det är som man säger, if you can't beat them, join them. Alltså om du inte kan segra över dem så börja jobba tillsammans. Och helt plötsligt på 300-talet så blir kristendomen det självklara för nästan alla människor i romarriket. Det är märkligt. På 300-talet när de kristna samlas för att säga vem är den denne Jesus för att avsluta nu då, så skriver de så här så vackert. Vi tror på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds son, född av Fadern före alltid ljus av ljus. sanngud Gud av sand Gud, född och inte skapad av samma väsen som Fadern. På honom gick om vilken allt blev till som för oss människor vår frälsning steg ner från himlen. Blev människa av kött och blod genom den heliga ande och Jungfru Maria korsfästes för vår skull under Pontius Pilatus led döden och begravdes uppstod på tredje dagen enligt skrifterna steg upp till himlen sitter på faderns högra sida och ska återkomma i härlighet för att döma levande och döda och vars välde aldrig någonsin ska ta slut detta perspektiv tror jag är det viktigaste som finns för en kyrka inte tänka föreningsverksamhet inte tänka Ja, trevliga eller mindre trevliga människor utan Jesusrörelse. Där finns en sån ofattbar kraft när den börjar rulla. Det går inte att stoppa den. Utan den kommer bara fortsätta och fortsätta i generation efter generation tills Jesus kommer tillbaka. Därför vill jag bara utmana dig. Se till att du är en del av Jesusrörelsen. Det är det mest fascinerande som finns därför att Jesus Kristus är Herre. Amen. Så ber jag om din välsignelse över var och en av oss Herre. Kom med helig ande Herre. Utmana oss Herre att leva passionerat för dig och för ditt rike Herre. Jag ber dig om detta. Kom och vidrör oss idag. I Jesu Kristi namn vi ber. Låt oss få överlåta våra hjärtan till dig. Du som hör oss och älskar oss. Amen. Amen. Amen.